0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und heute ist Josef Wagner bei uns zu Gast und der hat einen sehr besonderen Berufswunsch. Josef ist 21 Jahre alt und will katholischer Priester werden. Hallo Josef. Hallo Axel, grüß dich. Freut mich sehr, dass du da bist. Du bist nicht wirklich physisch da, sondern digital zugeschaltet. Du befindest dich nämlich gerade im Auslandssemester in Spanien, oder? Genau, es ist ein
1: Auslandsjahr. Ich bin äh, zwei Semester in Madrid ja, zum Studieren.
0: Mhm. Und wo erreiche ich dich jetzt gerade?
1: Ähm, Im Moment erreichst du mich ähm, in meiner Wohnung im Stadtteil Salamanca in
0: Madrid. Klingt schön. Ist auch gar nicht mal so schlecht. <lacht> okay. Josef, wir sprechen heute darüber natürlich, warum du Priester werden wirst. Wir sprechen über die Frage des Zölibats, denn du wirst womöglich nie Kinder haben oder heiraten. Wir räumen ein bisschen auf mit Mythen über die Kirche und über das Priesterseminar, in dem du dich gerade befindest. Und natürlich mit Hinblick auf Weihnachten sprechen wir auch über Heiligabend und eine Zeit, die vielleicht in der Corona-Krise für manche Menschen noch einsamer wird, als sie ohnehin schon ist. Josef, jetzt erstmal vorab, gab es denn heute schon einen Moment für dich, an dem du gedacht hast, ich habe mich mit meinem Lebensweg bisher absolut richtig entschieden?
1: Ja, ja in der Tat, ich durfte vorhin mit einem Mitstudenten ein sehr tiefes Gespräch führen zum Thema, wie es mit dem Leben weitergeht, also was man so machen will, wenn man mit Studium fertig ist und so, was er so vorhat, wie es mit mir so weitergeht. Und dann habe ich so während dem Gespräch ein bisschen darüber reflektiert, wie es bei mir die letzten Jahre so gelaufen ist. Und ja, ich habe mir gedacht, ja, es passt. Aber zufällig, also was für ein Zufall, dass du das gerade fragst, weil es war wirklich ein sehr intensiver Moment vorhin, ja.
0: Okay, das ist echt witzig. War nicht abgesprochen für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen? Nein, gar nicht. Genau. <lacht> Josef, ähm Du hast viel zu tun mit den ganz großen Themen in deiner Ausbildung. Also bei dir geht es wirklich um Leben und Tod, um Liebe, um Sterben, um Leid, ähm, um alles Mögliche. Ähm, ich glaube, wir müssen mal ganz, ganz vorne anfangen. Und äh, deswegen würde ich dich bitten, so ein bisschen deinen Lebensweg zu skizzieren. Du kommst ja aus Kübach im Kreis Eichach-Friedberg. Ähm, wie ging es denn dann weiter?
1: Ähm. Um. Also wie ging es dann weiter? Ja, äh, es gab schon einschneidende Erlebnisse, würde ich sagen, ähm, die mich auf dem Weg jetzt so dahin gebracht haben ähm, oder mich da näher gebracht haben, aber ich würde es mal vorweg schicken, es gab jetzt kein ähm, Schlüsselerlebnis, das was man sich vielleicht vorstellt, ähm, das war eher ein Prozess. Also wie gesagt, genau, ähm, ich bin eben in dem Dorf aufgewachsen und war auch Ministrant, war sehr gerne Ministrant ähm, und ähm, habe es auch genossen, da dabei zu sein in der Liturgie und fand es immer interessant, aber interessant. ja Wirklich auf der Beton interessant und es nicht irgendwie, dass mir damals schon vollkommen klar war, äh, dass das mein Berufswunsch ist. Und äh, war auch ähm, da muss ich jetzt auch an der Stelle gleich schon mal ein bisschen Werbung machen für unsere kirchliche Jugendarbeit. Ich, ähm, ich habe eine sehr, sehr überzeugende äh, Jugendarbeit äh, kennenlernen dürfen für Jungs im Alter von 13 oder von ja, 13 bis 20 Jahren. Äh, das sogenannte offene Seminar. Ähm, und da hat man sich immer im Allgäu zu den Ferien getroffen, da in der Nähe, wo du herkommst. <lacht> und, ähm, Bei Lindau, ja. Ähm, da war ich dann eben und habe dann da auch Priester erleben dürfen, schon seit ganz äh, ganz ähm, früher Jugend an eben, die sehr überzeugend waren und ähm, die mich auch auf dem Weg weitergebracht haben. Naja, und ähm, einschneidend war in dem Sinne das Erlebnis, dass ich äh, mit meiner Familie dann ein Jahr nach China gezogen bin. Wir haben ein Jahr in Peking gewohnt, ähm, wegen der Arbeit von meinem Papa und ähm, Dort habe ich so ein bisschen, ich würde sagen, den Anschluss verloren. In einer Stadt mit 16 Millionen Einwohnern habe ich dann den Anschluss an den lieben Gott und seinen, an seine Kirche ein bisschen verloren. Was einfach, ja, was dadurch bedingt ist, dass es da keine so eine Pfarrkultur wie bei uns gab und keine so eine, es war einfach nichts gleich. Und es gab auch keine so eine Jugendarbeit, die mich da irgendwie dran gehalten hätte. Und eben mit 15, 16 Jahren denkt man da an andere Sachen als immer nur an die Kirche. Na gut, und dann als ich wieder da war, ähm, war es relativ äh, ruhig, die nächsten drei Jahre. Ja? hab dann äh, eineinhalb Jahre eine Freundin gehabt und dann hat es, ja, hat es, es ist einfach kein Thema gewesen. Ähm, aber so vom Abi hat sich dann, ähm, das ist eine coole Begebenheit eigentlich, erzähle ich gern, äh, da hat ein Kumpel und ich, also, weiß nicht, wer das nicht kennt, also, man muss ja in der Ende der 11. Klasse, Übergang zur 12., dann seine äh, W-Seminararbeit, Wissenschaftsprobe Seminararbeit im Bayerischen Gymnasium abgeben. Und mein Kumpel und ich haben gesagt, bevor wir diese Arbeit schreiben und uns da richtig reinhängen und äh, auf die 12. Klasse zugehen, ähm, wollen wir nochmal ähm, so ein bisschen so jugendlich-mäßiger unterwegs sein und haben uns gedacht, komm, lass uns doch nochmal ins offene Seminar fahren. Da, waren wir, da war ich ja wirklich dann schon seit, seit sechs Jahren nicht mehr. Ja, Eben vor China war ich das letzte Mal und danach eben nicht mehr. Und lass uns doch nochmal ins offene Seminar fahren, in diese Jugendgruppe, wo wir als Jugendliche früher waren. Und dann waren wir da dort und ich würde sagen, dieses, diese, diese Woche da dort hat mich wieder so ein bisschen ähm, auf den Boden der Tatsache zurückgeholt und mir dann eben ja, den Aufwind gegeben und eben seit immer seitdem gibt es immer noch den Aufwind äh, diesen Glauben eben wieder hat es Feuer neu entzündet und ja jetzt bin ich in Madrid und studiere Theologie ja, studiere Theologie und wenn mir das jemand vor sechs Jahren gesagt hätte, hätte ich glaube du spinnst aber jetzt
0: ist es so ja also tatsächlich du hast es ja gesagt das war kein entscheidender Punkt kein einzigartiger Punkt wo du sagtest ich will jetzt vielleicht Priester werden es war eher ein Prozess und vielleicht um ganz kurz nochmal mal drauf zu kommen Du beschreibst, du hattest auch eine Freundin, du hattest andere Dinge im Kopf, Zitat. Ähm, das stellt man sich zuerst, wenn man über einen 21-Jährigen spricht, der Priester werden will, gar nicht so vor, oder? Du bist ein ganz normaler Jugendlicher oder junger Erwachsener, richtig?
1: Also ich, ich behaupte zumindest immer, dass ich ein ganz normaler junger Erwachsener bin. <lacht> ähm, aber wenn ich ähm, so anschaue, ähm was ich alles schon so mitgemacht habe für Situationen, wo der liebe Gott mich durchgeführt hat, muss ich sagen, also dass, dass eine gewisse Anormalität, aber eine gesunde Anormalität bei dem Weg natürlich irgendwie auch dabei ist. Wie bei jedem Weg, wo man sich halt irgendwie ganz dahinter klemmt, ja? wo man halt hundertprozentig dabei ist. Frage an, Frage an Unternehmer, der ist, der ist auch in gewisser Weise mehr für seine, für seine Firma halt da ja? und hängt sich da halt hundertprozentig rein. Und so ist bei mir auch. Ich bin hundertprozentig oder will hundertprozentig für eine Sache geben. Und ähm, ja,
0: das ist es, glaube ich, was fasziniert, was mich unterscheidet. Durch was hat dich Gott denn schon durchgeführt, weil du es gerade ansprichst?
1: Naja, also ganz grundsätzlich kann ich sagen, ähm, ich bin froh, dass er mich durch jeden Tag führt und äh, dass ich das wirklich auch merken darf. Ähm, ich meine, es gibt da große Heilige, die jahrelang vom lieben Gott überhaupt nichts gemerkt haben, aber trotzdem weiter vertraut haben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich merken darf, dass Gott mit mir mitgeht, alltäglich, ähm, aber auch in den Situationen, ähm, wo der Josef vielleicht mal äh, einfach dumm war <lacht> oder hm. einfach ähm, ja sich, sich nicht in, in unter Kontrolle hatte und ich glaube, das kennt jeder, ähm, wenn das Ego einfach überhand gewinnt und ähm, dass ich da, sagen wir mal, heil rausgekommen bin ja ähm, und immer noch den Weg gut weitergehen darf. Ich hatte zum Beispiel mal einen schweren Autounfall, das sind eben diese Momente, die man im Kopf hat, ja aber der der war schon für mich, also auch eines der Momente, wo ich danach sagen konnte, so wie das ausgegangen ist, war das Ganze hier geführt.
0: Mhm. Jetzt trittst du oder hast du deine Entscheidung, Priester zu werden, ja in einer Zeit auch gefällt, die ganz besonders ist, weil sehr viele Menschen aus der Kirche austreten. Sie finden die Kirche altmodisch, überkommen teilweise. Wieso wendest du genau in der Zeit dich der Kirche zu? Gut, ähm, was
1: heißt genau in dieser Zeit, also ich glaube, ähm, die Kirche ist, also meine Entscheidung hat jetzt nicht, hat sich davon nicht beeinflussen lassen, sagen wir so, hätte sie sich davon beeinflussen lassen, äh, wäre ich auf keinen Fall hier, ja? hätte sie sich davon beeinflussen lassen, dass die öffentliche Meinung schlecht ist, ähm, weil wir haben einfach ein schlechte, schlechtes öffentliches Bild, das ist einfach so. Ähm, dann wäre ich eben, also werde ich mich davon beeinflussen lassen, wäre ich nicht hier. Aber ich glaube, ähm, dass mich Gott genau in der Zeit gerufen hat, also dass es genau jetzt richtig war auch nicht in 20 Jahren oder in 30 Jahren, weil ich zum Beispiel, ich habe einen guten Freund, ähm, einen gemeinsamen Freund, den wir beide haben, der erst mit 45 mhm. ins Priesterseminar eingetreten ist. Und ähm, davor habe ich genauso den Respekt und da, den hat der liebe Gott eben zu dieser Zeit gerufen und ähm, ja, aus dem Berufsleben raus und mich nach dem Abitur und das ist für mich so ein Zeugnis, dass es liebe Gott zu allen Zeiten Menschen braucht und Menschen beruft. Ob das, das hätte bei ihm auch mit 18 sein können, ja, war es aber nicht.
0: Vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die da noch mitkommen. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir einen ähm, Priester, kennen, der aus meinem Heimatort im Westallgäu stammt und äh, Ein Seminaristen. darauf hat Josef gerade angespielt. Josef, bevor wir auf deinen Berufsweg schauen, wie überhaupt so eine Ausbildung abläuft, äh, was du da durchläufst, wie haben eigentlich Freunde und Eltern darauf reagiert, als du an irgendeinem bestimmten Punkt gesagt hast, ich werde Priester? Also, ich muss
1: sagen, ich war sehr dankbar für die, ähm, für die also für gute Freunde, die mir das dann ehrlich gesagt haben, was sie darüber denken ich bin immer dankbar wenn man, das einem, wenn man über solche Themen offen reden kann, weil es eröffnet halt dann einfach ähm, eine ungeahnte Tiefe von einem Dialog und ähm, es gab wenige die gesagt haben, sie finden das schlecht ähm, die meisten eben haben sich positiv geäußert und ähm, meine Eltern und dafür bin ich bis heute dankbar ähm, die lassen mich das machen und ähm, die gehen den Weg mit und äh, lassen mich hier nach Madrid gehen, lassen mich ohne Steine in meinem Weg alles machen. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar.
0: Ja. Ist auch für dich wahrscheinlich mitentscheidend, oder? Was deine engsten Angehörigen und Freunde dazu sagen. Ist es schon,
1: aber ich hab's es äh, zu dem Zeitpunkt zum Beispiel... Äh, in der Schule hat es keiner gewusst, ich habe es zu dem Zeitpunkt dann gesagt, äh, wo dann das Abi schon langsam rum war und eigentlich haben es die Lehrer und so alle erst auf dem Abi-Ball erfahren und der Direktor, dem habe ich es auf der Bühne gesagt, wo ich mein Abi-Zeugnis bekommen habe, ähm, weil es da auch für mich erst feststand, ähm, weil es eben, also wenn jetzt jemand äh, sich verliebt, geht er auch nicht umher und erzählt es, äh, und das ist noch so im Nachdenken und so, dann geht er auch nicht umher und, und schreit es der ganzen Welt zuerst raus. und das ist ein Prozess, der im Stillen eigentlich passiert und der da auch wachsen muss und Zeit braucht. Und ähm, deswegen habe ich es nicht sofort immer allen gleich
0: kundgetan. Wir schauen jetzt ein bisschen auf deinen Weg zum Priester. Das ist eine Zeit von etwa sechs Jahren, wenn ich richtig informiert bin, die du gerade durchläufst mit verschiedenen Ausbildungen. Im Moment bist du eben in Spanien. Vielleicht kannst du so ein bisschen skizzieren, wie diese Ausbildung abläuft und wer überhaupt Priester werden kann.
1: Ich finde es eigentlich besser, wenn man da sagt, wie kann man geistlicher werden, weil ich mag das Wort geistlicher eigentlich fast lieber als Pfarrer oder Priester, weil das das Zentrum unserer Ausbildung ist. Ähm, geistlich heißt für uns, äh, wir leben in einer Gemeinschaft, in einem Priesterseminar. Ein Priesterseminar ist ähm, äh, ein Ausbildungszentrum, also ein Haus, wo man gemeinsam wohnt. Da wohnen die, die äh, Ausbilder, also ein sogenannter Regens, das ist der Chef, ein Subregens, der zweite Chef und der spiritual, ähm, der geistliche Beistand von diesem Haus und eben die Seminaristen. Das ist der Titel, der offizielle Titel von Leuten, die Priester werden wollen, nennt man Seminaristen. Ähm, und die leben alle in einem sogenannten Priesterseminar und das ist ein geistliches Haus. Was heißt geistliches Haus? Ähm, wir beten miteinander, jeden Tag. Wir feiern die Heilige Messe miteinander ähm, und vor allem, wir leben miteinander in einem, in einem geistlichen Sinn. Das heißt, wir beten füreinander. Ähm, es, ist a sehr, es, ist a, es ist keine Atmosphäre wie unter Freunden, sondern es ist eine Atmosphäre unter Gleichgesinnt. Natürlich versteht man sich gut, aber es ist nochmal einfach, es sind wirklich dieser Terminus Mitbrüder in dem Sinne, das kommt da wirklich zum Tragen. Und ähm, genau, wir wollen da Geistliche werden und das sieht dann konkret so aus, dass man äh, eben anfängt in der Früh mit Messe oder mit Gebet und dann in die Uni geht und dann studiert ähm, und dann am einem Mittagessen wieder im Seminar ist und dann wieder, oder eben an der Uni, wo man will, und dann Nachmittag ein paar Vorlesungen noch hat und dann am Abend eben wieder eine Gebetseinheit und äh, sich dann noch zusammenhaupt am Abend oder so. Das ist so der praktische ganz, ganz, ganz kurze Tagesablauf. Ähm, und ein Jahr nach zwei Jahren Studium ist ein Jahr gewidmet dem sogenannten äh, Freijahr. Ja, warum frei? weil man nicht mehr im Haus wohnt, also weil man hier äh, in diesem Jahr rauskommen soll aus dieser gewohnten Struktur und Erfahrungen sammeln soll, die ähm, dem Wachsen im Glauben und ähm, in der wachsenden Persönlichkeit, der eigenen Persönlichkeit dienen. Und dieses Jahr eben, man studiert dann auch woanders, man soll eben woanders hingehen zum Studieren, andere Theologie kennenlernen, andere, einfach, ja, andere Lebensweise kennenlernen und schauen, hey, wie ist es bei mir, äh, wenn ich mal draußen bin, aus diesem Rhythmus von diesem Priesterseminar, wie kann ich für, kann ich für mich selber wohnen? Ja, im Priesterseminar gibt's Essen, jeden Tag, da musst du nicht kochen, äh, kann ich für mich selber mein geistliches Leben auf, äh, aufrechterhalten? Schaffe ich das, selber zu beten oder bete ich eigentlich bloß jeden Tag, weil das mein Chef im Priesterseminar dann mitkriegt, wenn ich nicht bete oder so. Ja. Und dieses Jahr, da bin ich gerade drin. Ich wohne hier in Spanien, alleine in meiner Wohnung und
0: bin dankbar, dass ich hier sein darf. Wenn du darüber sprichst, das klingt für mich so ein bisschen äh, wie eine Jugendherberge jetzt überspitzt gesagt, wo man mit guten Freunden vor Ort ist und der ganze Tag wird trotzdem dann von verschiedenen Ritualen wie Gebet und so weiter strukturiert. Ähm, Trifft es das oder ist es ein bisschen abwegig?
1: Ähm, ich finde, man kann man den kann Vergleich gut ziehen. Ähm, ähm, es ist eine abgeschlossene Welt, ja. Und ähm, äh, man braucht eine Zeit lang, wie in der auch, um so aus, aus dem Alltag da reinzukommen, aber auch dann wieder, um aus diesem System wieder rauszukommen. So, Also so geht es mir zum Beispiel. Wenn du da mal zwei Jahre wohnst und jetzt hier auf einmal frei wohnst äh, und nicht mehr diesen ganzen Alltag hast, dann vermisst du auch irgendwas, weil du bist es dann gewohnt. Und ähm, ja, ich, ich mag die Zeit,
0: also ich mag es da einfach und jetzt äh, bist du eben in der Studiumsphase gerade. Die dauert meines Wissens fünf Jahre. Danach gibt es noch einen Pastoralkurs, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, und dann bist du Priester, oder?
1: Genau. Danach gibt es, also nach dem Studium, nach fünf Jahren Studium, gibt es zwei Jahre Pastoralkurs. Und dann wird man nach dem ersten Jahr Pastoralkurs ähm, zum Diakon geweiht und nach dem zweiten Jahr zum Priester. Genau. Und dann, dann geht die Arbeit erst richtig los, ja.
0: <lacht> ja. Jetzt ein Punkt, weil du dich ja gerade in, Span äh, in Spanien befindest. Soweit ich weiß, kannst du kein Spanisch, gell? Du kannst aber dafür Hebräisch, Griechisch und Latein. <lacht> ist auch doof, oder? Jetzt.
1: Ja, also, ähm, das ist so eine Sache. Äh, wir lernen Hebräisch, äh, Altgriechisch und Latein im ersten Jahr. Ähm, aber, sagen wir mal so, ich spreche es nicht. Es ist zum Lesen. Es ist wirklich zum Lesen. Spanisch, sagen wir mal, ist eine andere Sache. Ich hatte, ich hatte drei Jahre Spanisch in der Schule, habe es dann aber eben in seinem Seminar nicht mehr gesprochen und jetzt äh, habe ich es eben so durchs Studium und durch das wieder reanimiert und ähm, es, ich kann mich gut verständigen, es klappt ganz gut mit meinem Spanisch, ja.
0: Jetzt ist die Situation natürlich auf der ganzen Welt gerade eine besondere, durch die Corona-Krise alles nicht so einfach mit Kontakt halten und so weiter. Wie schränkt denn Corona dein Leben, dein Studium im Moment ein?
1: Ja. Ähm, also witzigerweise äh, schränkt es bei mir das Studium in Madrid, wo ich bin, nur bedingt ein. Da in Madrid an meiner Uni sie es wirklich geschafft haben, die Vorlesungen äh, die Vorlesungen alle in Präsenz zu halten äh, und ich bloß zwei, zwei Stunden in der Woche online habe. Die anderen, also was zu so meinen mein geistliches Leben angeht und so die diese Art, wie die Spanier miteinander umgehen, ja, diese 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 Nähe dann auch und äh, das, das gibt es dann nicht mehr. Also das ist so, das habe ich auch nicht erlebt, weil äh, die Spanier wirklich immer sehr vorsichtig jetzt schon waren mit dem Coronavirus. Und ähm, ja, diese typisch spanische Lebensart, die ist gerade ein bisschen eingefroren, habe ich das Gefühl. Das haben mir auch einige Materios bestätigt. Hier, dass ähm, ja, diese Lebensfreude irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist, leider. Ähm, aber wenn man dann zu zweit beisammen ist und mal was trinken geht oder so äh, mit Freunden hier, dann merkt man schon, äh, genau, wie es ist.
0: Für dich dann auch schade, oder? Dass du weniger von diesem spanischen Lebensgefühl im Moment mitbekommst, weil du ja auch ähm, wahrscheinlich nicht nur deine Priesterseminarkollegen triffst, sondern auch ganz in Anführungszeichen normale Leute.
1: Ja, ähm, eben, also zum Beispiel jetzt, ich bin ich bin ja mit Erasmus hier, ähm, ich treffe sehr viele Erasmus-Studenten aus den unterschiedlichsten Ländern, eben aus Frankreich sind viele hier, aus USA, aus äh, dem Vereinigten Königreich, aus Italien, also man lernt sehr viele neue Leute kennen und ähm, ja, es ist eben alles sehr vorsichtig hier, aber ein Lockdown haben wir nicht, das heißt, man kann sich, ähm, man kann sich noch treffen, zusammen was machen und äh, die Kultur in Spanien, die geht nicht verloren. Also die, die ganzen, ganzen Museen, die es in Madrid gibt
0: und diese unfassbar reiche Geschichte, die geht nicht verloren durch Corona. Ich würde mit dir, Josef, gern noch mal über deinen Lebensweg genauer sprechen und auch über mögliche Zweifel. Du bist ja jetzt ein junger Mensch, 21 Jahre alt und in deinem Alter, ähm, so kenne ich es auch von mir, muss ich zugeben, sind viele oft Feiern, Jetzt natürlich eingeschränkt in Corona-Zeit, treffen sich mit anderen Freunden und du nutzt diese Zeit zumindest teilweise, um zu beten.
1: Ja, genau so ist es. Also ähm, ich glaube, mir ist in gewisser Weise die Sache so wichtig, dass ich eben Zeit dafür opfern will. Und ähm, das ist mir auch wert, dann mal zu sagen, hey, um halb elf, ich muss morgen, ich gehe morgen früh in die Messe. Ähm, weil mir das wichtig ist, dann könnt ihr ohne mich weitermachen. Und das gehört dazu, äh,
0: sich da davon auch ja von Sachen lossagen zu können. Mhm. Dachtest du trotzdem schon mal dran, ich will nicht mehr, ich will vielleicht aufhören, ich will vielleicht ein ganz normales Leben eines jungen Erwachsenen? Gibt es so Momente?
1: Also zunächst mal glaube ich, ähm, dass das Leben nicht... Äh, abnormal ist, dass wir führen, sondern ähm, in gewissen Punkten vielleicht anders wie der Otto-Normal äh, junge Erwachsene, aber natürlich gibt es diese Zweifel ähm, und ich glaube, wenn es die nicht gäbe, dann wäre ich am falschen Platz. Weil wenn du keine Zweifel hast, dann passt irgendwas nicht, dann stimmt irgendwas mit deiner Berufung nicht. Es kann nicht immer nur alles äh, eitel Sonnenschein sein. Ich will es niemand absprechen, aber das ist meine Meinung.
0: Wie hältst du in solchen Momenten durch oder wie bleibst du am Ball? Indem ich, glaube ich, sehr still werde.
1: Ähm, und demjenigen, in den Momenten äh, das Ruder überlasse, der mich hierher geführt hat. Der Gott, der mich äh, von Kübach bis nach Madrid geführt hat. <lacht> Der darf dann übernehmen und ich darf dann überlegen und das
0: Ganze im Gebet mittragen. Hast du abseits vom Berufsweg auch manchmal Zweifel am Glauben selbst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Ich glaube nicht. Also nicht so, dass es sich so direkt mir ins Gesicht
0: geäußert hätte. Nein, das nicht. Bevor wir jetzt äh, zu einem neuen Themenblock kommen, wo ich gern mit dir über Zerdibat und deine Beziehung zu Gott, wie du sie auch formulierst, sprechen, wüsste ich noch gern von dir, wird für dich eigentlich auch der Glaube ohne die Institution Kirche funktionieren? Ich habe nämlich das Gefühl, auch so in meinem Umfeld, dass viele Menschen durchaus glauben oder behaupten, an was zu glauben, ihnen aber die Kirche als Institution einfach zu altmodisch ist.
1: Die Kirche ähm, ist ein Riesengeschenk. Also, ich meine, äh, hätte, hätte der liebe Gott sie nicht eingesetzt äh, für uns, dann hätte es ja keinen Sinn gehabt. Also, äh, ich glaube, dass der liebe Gott die Kirche uns deswegen geschenkt hat, ähm, damit wir sie wirklich und das, die Vorteile der Kirche halt nutzen. Also, natürlich gibt es da viele Vorurteile und wir haben kein schlechtes Bild, aber wenn ich in die Kirchengeschichte schaue und mir anschaue, was schon alles schief gegangen ist, dann kann ich doch bloß sagen, also wenn diese Kirche nicht von Gott irgendwo geschützt und geführt wird, äh, dann kann ich mir nicht erklären, wie es die noch geben kann. Ja, Und deswegen bin ich da dabei und ich, allein diese Gemeinschaft ist unbezahlbar. Die bekommst du so nirgends. Die bekommst du in kein Kaninchenzüchterverein, in keinem Golfclub und ja, die existiert sonst nirgendwo. Und diese Gemeinschaft, ich kann nach Madrid gehen, werde aufgenommen wie einer von ihnen hier in der Kirche. Ja, Als wäre ich schon mhm. die letzten 20 Jahre meines Lebens hier
0: gewesen. Und das findest du nirgends sonst. Also die Gemeinschaft ist ja für dich ein starker Punkt, warum es die Kirche immer noch gibt. Und ähm, für dich bestätigt sich so ein bisschen daraus die Existenz der, oder legitimiert sich damit die Existenz der Kirche, wenn ich es jetzt vereinfacht wiedergeben darf. Ähm, aber es könnte auch sein, dass einfach Macht und viel Geld, was die Kirche ja auch besitzt, ähm, für den Fortbestand der Kirche verantwortlich sein könnten, oder?
1: Also, sagen wir mal so, es gibt ähm, ein wunderbares Lied, und also eines meiner Lieblingslieder ähm, im Gottesdienst. Äh, das heißt, wenn du den lieben Gott lässt walten, man kennt es vielleicht und da heißt in einer Textzeile äh, wer Gott dem Allerhöchsten traut der hat auf keinen Sand gebaut und ich glaube eben mit der Kirche ist es wie das Wunde, dieses, dieses nice Bild von dem Haus halt ja? ähm, wenn das Haus auf so Sachen wie Geld oder nur auf so Sachen wie Macht gebaut wäre dann wäre es auf Sand gebaut und dann würde es irgendwann zusammenstürzen, weil jeder weiß dass, dass diese Werte vergehen Ja, dass das menschliche Werte sind aber wenn man das Haus auf den einen baut, auf den es wirklich ankommt, dann hat es Zukunft. Und deswegen hat es auch immer noch Zukunft. Und deswegen bin ich auch hier, weil ich Leute gesehen habe, die diese Kirche wirklich auf Gott bauen und auf nichts anderes.
0: Ist ein schönes Bild. Danke. <lacht> <lacht> Josef, ich würde gern, wie angekündigt, über das Thema Zölibat gern mit dir sprechen und die Beziehung zu Gott. Du hast vorher schon angedeutet, dass du auch schon mal eine Freundin hattest, eineinhalb Jahre lang, glaube ich. Was ist für dich ähm, das Entscheidende, dass du sagst, mir ist die Liebe zu Gott oder die Beziehung zu Gott wichtiger als die zu einem Menschen?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ähm, es geht im Letzten, äh, also der, der letzte Punkt, glaube ich, den man verfolgt, ist, ja, wie man sagt, Glück. Ja, oder oder Erfüllung ja und ähm, ich spüre im Moment gerade nach ob dieser Weg ähm, der Erfüllung und des Sinn der Sinnhaftigkeit meines Lebens ähm, in Richtung Priestertum geht in Richtung ähm, einer Sache zu dienen die größer ist als ja als zeitliche Güte und ähm, die Beziehung zur Menschen kann was und das durfte ich ja auch selber schon erfahren kann was sehr äh, erfüllendes sein und äh, ich glaube das könnte auch jetzt für mich sein ähm, aber ist halt jetzt
0: kein Thema für mich ja ähm, sorry <lacht> <lacht> dafür musst du dich nicht entschuldigen du schließt also nicht aus dass du dich auch mal in einem Menschen wieder verlieben könntest und dir das dann wichtiger ist als dein Priesteramt, das du ja nur ohne festen Partner ausüben kannst? Gut, das,
1: das liegt in der Hand vom lieben Gott. Das liegt allein in der Hand vom lieben Gott, wenn der wirklich die perfekte Partnerin dahinstellt und es so für mich einfach obvious macht und, so, und dann, 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 äh, ähm, dann wird es auch der Wille des lieben Gottes sein. Aber ich glaube wirklich, ähm, dass wenn das dein Weg ist, ins Priestertum rein und wenn das der Weg ist, dann schaut der auch, dass der dich mitträgt. Hallo, der hat mich bis nach Madrid gezogen, hierher, auf dem Weg und er geht immer noch mit und das wird in jeder anderen Situation, in jedem anderen Tag, den ich erleben werde, wird es genauso sein, ob ich das spüre oder ob ich das nicht spüre, ob ich mich auf was anderes, auf eine andere Person fokussiere oder nicht, aber es wird genauso sein. Tut
0: mir leid, es ist so. Mhm. Ich habe jetzt auf deiner Instagram-Seite, auf die wir auch gleich noch eingehen, gesehen, dass du einmal schreibst, du führst eine, Zitat, wahnsinnig krasse Beziehung zu Gott. Was ist denn das für eine Beziehung? Wie sieht die aus? Wie äußert die sich? Vor allem
1: äußert sie sich in der Alltäglichkeit. Also dadurch, dass ich zum Beispiel meine Zeit dafür aufwende, äh, um dieser Beziehung Raum zu geben. Mein, mein Studium darauf verwende, mich darauf weiter um der Sache da, um dieser Beziehung eben Rechnung zu tragen. Ähm, natürlich gibt es Momente, und das ist, sind sehr viele und sehr schöne Momente, ähm, wo man konkret Dinge spürt, wo ich sagen würde, hey, das ist jetzt wirklich gerade in dem Moment ist es, ist er da und hier in der, in, kann in der Messe sein, kann beim Gesang sein, ich singe sehr gerne, ich bin musikalischer Mensch, natürlich gibt es diese Momente, aber ich glaube, die eigentliche Challenge in der Beziehung ist dann in der Stille und im, wenn mal nichts kommt, ähm, wenn man einfach mal machen muss und vertrauen muss, ähm, Darauf, das sind die eigentlichen Momente, worin sich dann äußert.
0: Ja. Mhm. So eine Beziehung zumindest zwischen Menschen zeichnet sich ja auch dadurch aus äh, auf Gegenseitigkeit. Was ist denn konkret das, was du von Gott bekommst und das, was er von dir bekommt? Kann man das so einfach sagen?
1: Freiheit. Freiheit ist das beste Wort. Ich bekomme von Gott die Freiheit, zum Beispiel an ihn zu glauben und nicht an ihn zu glauben. Niemand Niemals würde er mich zwingen, dass ich ähm, zu ihm kommen muss, dass ich zu ihm beten muss, weil ich frei bin. Und ich schenke ihm im Gegenzug wirklich auch meinen freien Willen, wo ich sage, hey, ich schenke dir jetzt diese 10 Minuten Zeit oder diese halbe Stunde Zeit für die Messe oder jeden Morgen eine Viertelstunde nach dem Aufstehen, weil du mir das wert bist. So wie ich mich genauso hinstellen kann und für meine Partnerin schon das Frühstück kochen kann, oder du, ich weiß nicht, weil du eine Freundin hast, und das auch eine Viertelstunde in Anspruch nimmt, so nimmt das auch eine Viertelstunde in Anspruch. Die Freiheit dazu.
0: Eine ganz naheliegende Frage da noch, fehlt da nicht das Körperliche? Also bei einem Menschen habe ich jemanden zum Anfassen, zum Anschauen. Ein Gott, der ist ja erstmal nicht sichtbar und ähm, nicht den kann ich nicht anfassen, nicht greifen, oder?
1: Ich würde es wirklich auf diese eigentliche Frage nach dem Sinn äh, zurückbringen, weil natürlich ist das Thema, jeder, jeder Priester ist ein sexueller Mensch, jeder Mensch ist ein sexuelles Wesen, das ist überhaupt keine Frage, aber was gibt dann im Letzten ähm, den Sinn in einem Leben? Ja? Was, was, was erfüllt mich zutiefst? Also ähm, wenn ich oberflächlich ganz, ganz viele Partner habe, das würde mir nicht das Gleiche geben, was mir zehn Minuten Gebet im Leben Gott geben.
0: Also Liebe ist was ganz Unterschiedliches, kann für jeden was anderes bedeuten. Selbstverständlich, ja, das ist recht. Josef, ich würde mal einen Punkt weiterspringen. Und zwar bist du nicht nur junger angehender Priester, sondern du zeigst es auch noch ganz öffentlich, äh, ganz öffentlich, was du da tust, und zwar auf Instagram, teilweise auf YouTube. Auf Instagram hast du einen Kanal, der heißt Boy vom Seminar, also Junge vom Seminar. Cooler Titel, sind auch coole Inhalte, muss ich sagen. Also so habe ich mir ehrlich gesagt keinen jungen Priesteranwärter vorgestellt, wie du dich da gibst. Du vermittelst dann sehr ein bodenständiges, sehr authentisches Bild von dir selbst, von einem ganz normalen jungen Mann, Warum machst du das denn da auf Instagram? Was gibt dir das und was wirst du erreichen? Gut, ich glaube Instagram, also
1: ich weiß nicht, wie wie, wie wie bibeltreu und bibelfest du bist, aber es gibt, ich weiß es die Stelle selber auch nicht auswendig, aber an einer Stelle ähm, spricht Jesus vom Kleines vom Sämann und der Sämann, der das ähm, Wort aussät, das Wort Gottes und es fällt eben da manchmal Fels auf. Da, wo es aufgeht und wo das Frucht bringt, und andere Mal wird es äh, von den Pflanzen oder den Steinen verschlungen und es bringt keine Frucht. Und ähm, so ähnlich ist es mit den Medien halt, ja. Also die, du hast halt dann da die Möglichkeit tausendfach das Wort Gottes auszusehen. Und wenn du halt in der Kirche das am Sonntag aussäst, sind da hundert Leute. Wenn du das auf Instagram machst, könntest das tausend Leute sehen. So, die sind aber nicht in der Kirche, ja.
0: Also einfach nur der Effekt, mehr Menschen erreichen mit deiner Botschaft, ja. mit deiner Überzeugung. Genau. Du hast jetzt auch mal was geschrieben auf Instagram. Du, du merkst schon, ich habe alles genau gescannt. Ähm also es ist
1: fast wie Stalking. Es ist fast wie dieses Insta-Stalking. Da wird das Profil durchgestalkt von den Journalisten von der <lacht> Augsburger Allgemeine. Das ist ja unfassbar.
0: Ich glaube, du musst es auf Privat stellen wieder.
1: Nein, ich mache es nicht auf privat. Nein, da, okay. da würden es die Leute ja nicht sehen. Man sollte es schon sehen. Ich habe ja nichts zu verbergen oder so.
0: Okay. <lacht> ähm, und zwar ähm, möchte ich ein bisschen auf die Reaktionen raus. Du bekommst ja wahrscheinlich nicht immer freundliche Nachrichten oder Reaktionen auf deine christlichen Botschaften. Was kommt denn da alles so bei dir an? Was sind die Reaktionen? Gut, da kommt wirklich alles an. Also alles kann man wirklich
1: alles sagen. Ähm... Das Beste, was letztens mal kam, das fand ich dann eher lustig. Äh, das Beste, was letztens kam, kennst du diese Instagram-Spam-Bots, die wo so unter jedes Bild zu so spammen? Ja, die gibt es, genau. Genau, da kam, da kam so eine Nachricht äh, auf, auf, auf Spanisch oder auf Italienisch, ich weiß es nicht. Ähm, und da hat man sofort gesehen, das war irgendwie ganz schlechte übersetzt, das also war halt so, so Übersetzer, Übersetzer sprech praktisch. Und das Profil war halt auch ganz klar, botmäßig, hat man auch am Namen gesehen. Und die Nachricht war so, ja, äh, hallo lieber Herr Pfarrer, ähm, ich bin eine alte Frau und möchte Ihnen sehr viel Geld vererben. <lacht> <lacht> Und es war halt wirklich Schlechtes, Schlechtes gemacht, deswegen war es eher lustig. Naja, auf jeden Fall es kommt alles an, also von Bot bis über äh, Liebesnachrichten oder ähm, Sachen, Leute, die einfach nur schreiben, was sie sich gut finden, was ich mache. Leute, die schreiben, was sie schlecht finden, was ich mache. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil jede Nachricht, wo ich bekomme, ähm, meistens einen Dialog auslöst. Und das ist gut. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, nicht alle Nachrichten sind natürlich positiv. Du hast einmal auch unter einem Post geschrieben, wenn ich will, dass die Leute klatschen und mir immer zujubeln, wegen dem, was ich mache, dann gehe ich ins Showbusiness und nicht zur Kirche.
1: Ja, es ist so. Ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es sind auch äh, unbequeme Wahrheiten dabei, es sind auch unbequeme Sachen dabei, ähm, bei der kirchlichen Lehre, die nicht dem Zeitgeist sprechen. Die nicht dementsprechen, was der moderne Mensch vielleicht heute so als normal empfindet.
0: Ähm, was konkret meinst du damit?
1: Mei, also zum Beispiel jetzt, wir hatten gestern, gestern war doch dieser Film, gestern war dieser Film im ersten über, über, den, über die Sterbehilfe. Und dann haben 70% der Leute mit Ja gestimmt. Ich hätte mit Nein gestimmt, ich habe es aber nicht anschauen können. Ich habe im Nachhinein dann angeschaut, weil es in Spanien konnte man das nicht vom ARD-Livestream. Aber da war ich dann da war ich dann schon schockiert und habe mir gedacht, hey, also ich würde da eigentlich mit Nein stimmen. Ich würde mich zu den 29% rechnen, die da mit Nein stimmen würden. Zum Beispiel so Sachen. ja, Und wo einfach wo du siehst, die die Mehrheit der Leute ist da nicht deiner Meinung. so Und würde da nicht klatschen ja. mit dem, was du machst.
0: Was du auch gerade angesprochen hast, nur das ganz kurz, ähm, Geld. Natürlich hat diese Frau, diese vermeintliche, die dich da angeschrieben hat, hatte wahrscheinlich gar kein Geld und es war nur irgendein Fake-Account. Aber wenn du mich schon aufs Stichwort Geld bringst, ist Geld für dich eine Verlockung in irgendeiner Art und Weise? Irgendwas Bedeutsames? Nee. <lacht> also, ne. Klare Antwort.
1: Also, Nö, nö. Kann man wirklich ernsthaft sagen? Nö, nicht. Ich mag Autos. Ich mag, ich mag, ich mag schöne Autos, das stimmt. Aber ist es jetzt Verlockung oder wie würdest du das einordnen?
0: Ich glaube, man muss noch unterscheiden, oder, zwischen Dingen des täglichen Bedarfs, wozu auch ein Auto gehören kann. Und ähm, Außer du fährst jetzt einen Lamborghini, das weiß ich natürlich nicht. <lacht>
1: Nein, nein, ich, ich habe ich hab auch in Deutschland kein eigenes Auto, nein. Okay,
0: <lacht> gut. Äh, Josef, du bist ja mit vielen Mythen und Vorurteilen auch ähm, konfrontiert, sicherlich. Ähm, deswegen würde ich gerne mit ein paar aufräumen. Du hast schon mal vor ein paar Jahren auch ein Video, ein kurzes gedreht, für das Bistum Passau, wo du damals äh, vor Ort warst. Und ganz ähnliche Fragen würde ich dir auch nochmal stellen. So eine Priesterausbildung, so ein Priesterseminar, ihr geht da doch sicher ganz früh ins Bett und seid totale Langweiler, oder? Also, also sorry.
1: Ähm, wir sind, wie gesagt, ganz normale Jugendliche oder junge Erwachsene. Man fängt als Jugendlicher, als 18-Jähriger an, junge Erwachsener. Wir sind ganz normale junge Erwachsene und ähm, da geht man nicht immer um neun ins Bett. ja Man hockt sich halt dann schon zusammen und... Äh, ähm, spricht über die neuesten Kirchenereignisse oder auch mal einfach nicht über die Kirche, sondern einfach über die, was so alltäglich halt los ist
0: und ähm, ganz normale Gemeinschaft halt. Sind auch Frauen im Seminar erlaubt? Das ist auch einer dieser Mythen, der sich rankt ums Priesterseminar? <lacht> <lacht> ähm, es gibt echt, es gibt so viele
1: Mythen im Priesterseminar, Also wundert mich jedes Mal wieder. Ähm, also, wir haben zum Beispiel unseren Bibelkreis am Montag, äh, da kommen immer ähm, Mädels oder Studentinnen halt mit, ähm, genauso junge Erwachsene, die, ähm, mit denen man sich dann halt zusammenhockt äh, und dann so über die Studium oder so spricht. Also, ja, es ist kein, es ist kein wir sind kein Gefängnis, wo, wo, du, wo du nur von außen, äh, wo du nur rausgucken kannst und die anderen nur reingucken, aber du darfst, darfst ist, ist, wir, sind,
0: wir sind nicht so, so Secret Society, wie die Leute denken, ja sind wir nicht. Manche Menschen sollen auch glauben, ihr habt dann sicher in eurem Zimmer nicht irgendwelche coolen Popstar-Fotos, sondern Jesus-Poster und ein paar Kreuze hängen.
1: Wo? In meinem Zimmer? Ja. Also natürlich hängt in meinem Zimmer ein Kreuz, <lacht> ähm, aber wieso, also, wieso würde ich mir Popstar-Fotos aufhängen? Also es gibt keine, gibt keine Band, die ich jetzt so gut finde. Ich habe Fotos von meiner Familie halt. Also das ist das ist ganz normal. Also so so klischeehaft bin
0: ich. Ich habe sogar eine Zimmerpflanze. Stell dir das mal vor. Dazu soll der Podcast natürlich auch ein bisschen ähm, dienen, um ein bisschen damit aufzuräumen mit solchen Vorurteilen. Eine andere Sache, die ich ganz spannend fand jetzt, wo wir wieder von den Mythen wegkommen Du hast manchmal einen handyfreien, stillen Abend, oder? Wie sieht denn der ja. aus und warum machst du den?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ähm, der in, in Augsburg mache ich den regelmäßiger als hier, ähm, weil ich eben hier diesen, diesen Plan nicht so genau habe. Also hier ist es meistens auch der Mittwoch, aber manchmal auch der Dienstag. Also in Augsburg ist es bei mir immer fix der Mittwoch, aber hier ist es Mittwoch oder Dienstag. Äh, das brauche ich einfach. Ich habe auch auf meinem Handy, ich weiß nicht, kennst du diese, ähm, äh, bei mir heißt es Stay Focused, das ist diese App, wo du gucken kannst, wie lange du schon am Handy warst den ganzen Tag. Ja. Ja, und wenn ich, wenn ich da wieder, also ich sage jetzt nicht, was da bei mir so manchmal draufsteht, äh, aber wenn, wenn ich sehe, ähm, zum Beispiel jetzt am Freitag, wie viele Stunden da wieder stehen, dann sage ich immer, ja, vergelt es Gott, heute Abend kommt das Handy freier Abend. So, und dann mache ich das halt so spontan. Im Seminar ist aber immer der Mittwoch. Aber hier bin mhm. ich ja also
0: unabhängig von dem, von dem Plan. Tut auch mal gut, das wegzudingen oder einfach keine Ablenkung zu haben? Es hilft, ähm,
1: generell äh, Zeiten fix zu haben, wo man sich nicht ablenken lässt, wo man halt das Gebet in den Vordergrund setzt und äh, sich wirklich auf das konzentriert, worauf es im Leben ankommt, weil ich merke, ich, ich stand vorhin in der U-Bahn und habe mir gedacht, ich ich einfach mal das Handy weg? Und da habe ich so geschaut, wer so alles das Handy noch hat. Alle. Alle. Und ich habe gemerkt, wie schnell die Leute durch diese Inhalte durchgehen. Das ist mir Oder ich auch. Das ist mir auch aufgefallen. Wie schnell du so bei Instagram zum Beispiel scrollst, so runter, runterscrollst und die neuesten Sachen in deinem Feed reinziehst, die dir gefallen könnten. Das ist unfassbar, was du für eine Fülle an Input bekommst. Und wie das eigentlich so, so belanglos an uns vorbeigeht, weißt du, wie ich meine. Und wie das überhaupt keine Zeit mehr zur Reflexion findet.
0: Das ist auch ein bisschen, ja fast das Gegenteil von dem, was du eigentlich tust, was du dir, was du dich verschrieben hast, ähm, Instagram und diese ganzen schönen Welten, das ist alles sehr, sehr vergänglich, oder? Sehr unbedeutend, wie du sagst. Ich, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, Axel, ich muss wirklich sagen, ähm...
1: Ich habe jetzt, seit ich hier in, äh, in Madrid bin, mein Account bisschen runtergefahren, weil ich gesagt habe: Genau das möchte ich jetzt ähm, für mich rausfinden. Wie geht's weiter, wenn ich nach Deutschland komme? Wie will ich weiter äh, für die Kirche Öffentlichkeitsarbeit machen? Weil ähm, ich war am Anfang war es eher mehr so, ja, also wirklich aus, weil es halt neu war. Aber jetzt ist es halt schon. Ich sehe auch die Nachteile von dem ganzen System, wie du gesagt hast. Und es ist die schöne Welt und immer mit Filter Filter drüberlegen, damit man ja nichts mehr, keine, keine, keine Falte in deinem Gesicht sieht. Ja, es ist die Realität.
0: Josef, bevor wir langsam zum Ende kommen und gleich noch ein bisschen über Weihnachten sprechen werden, noch ein etwas schwereres Thema, das ist Kritik an der Institution Kirche der du dich ja auch verschreibst, oder du wirst ja auch Teil dieser Kirche werden, bist das eigentlich schon. Es gibt ganz vielfältige Kritik natürlich an der Kirche. Es gibt ähm, Kritik daran, dass Teile der Kirche Homosexuelle diskriminieren. Es gibt äh, Teile der Kirche, die ihre eigene Missbrauchsgeschichte nicht richtig aufarbeiten. Frauen sind auch nicht wirklich gleichgestellt, gerade wenn es ums Priesteramt geht. Warum wirst du denn trotzdem als junger Mensch Teil dieser großen, weltumspannenden Institution werden, die auch allerlei Schwächen sicher noch hat?
1: Weil du gerade von dem Teil der Kirche gesprochen hast, den ich am wenigsten kennengelernt habe. Ich habe am meisten äh, die Kirche kennengelernt, die sich zusammensetzt, aus alten Omas, die Rosenkranz beten. Die sich zusammensetzt aus Jugendlichen, die man auf der Ferienfreizeit trifft. Die sich zusammensetzt aus Priestern, guten, guten Priestern, die Leuten in den Tod helfen. Also helfen, Sinne von hinüber begleiten, nicht das nicht mit dem Film von gestern verwechseln, mit nicht. Die Kirche habe ich kennengelernt. Und die Kirche wird es auch weitergeben. Und Kirche ist nicht bloß Amtskirche. Kirche sind im überwiegenden Teil die Omas, die Kinder, die Jugendlichen, die Familien. Und deswegen tut es mir auch wirklich, wirklich immer weh, wenn Leute auf die Kirche schimpfen, weil sie für mich damit auch diese Leute beleidigen, jeden Einzelnen, der getauft und gefirmt ist, weil die den damit auch beleidigen und dem auch unterstellen, dass der in diesem ganzen sowieso Verein Mitglied ist. Mhm und dadurch die Welt eine schlechtere Welt macht. Und das regt mich auf.
0: Mhm. Ja, es ist schwierig zu greifen, finde ich dann auch, oder, dieser Begriff Kirche? Weil einerseits gibt es natürlich diese Vorfälle, wie zum Beispiel Missbrauchsvorfälle. Andererseits gibt es, wie du sagst, sehr viele sehr gute Menschen, die sehr viel Gutes tun. Ist das einfach dem geschuldet, dass die Kirche so ein großer, weltumspannender Apparat ist? Oder wie erklärst ja. du dir das? Ja, dass wir,
1: natürlich gibt es Schatten und natürlich gibt es viel Licht, also, und es wird immer, glaube ich, und darum will ich wirklich arbeiten, es wird immer ähm, Sünder geben. Weil ich sag dir, also den Spruch fand ich ganz gut, äh, ist die Kirche perfekt? Nein, weil solange ich Mitglied, mit meinen Sünden Mitglied bin in der Kirche, ist es schon mal nicht perfekt. Ja, weil jeder Einzelne von den Mitglied der Mitgliedern der Kirche ist genauso äh, ein sündiger Mensch wie alle anderen und hat seine Fehler und hat seine Schwächen. Und deswegen ist die Kirche schon nicht perfekt.
0: Mhm. Ja. Um zu einem positiveren Thema zu kommen, Weihnachten. Ähm, Weihnachten. Ein Thema des Lichts. Ähm, <lacht> <lacht> ein positiv besetztes Thema natürlich mit Jesu Geburt. Ähm, wie verbringst du eigentlich Heiligabend und die Feiertage? Du bist jetzt ja noch in Madrid im Moment. Was planst du denn die kommenden Wochen? Ähm, ich habe vor,
1: äh, heimzufliegen Mitte Dezember und äh, dann so noch Quarantänezeit zu haben, um dann mit meiner Familie die Weihnachtsfeiertage feiern zu können. Ähm, aber wie gesagt, mit Corona kannst du gar nichts planen. Von dem her steht alles in den Sternen. Aber wir werden, das werden wir sehen, wie es kommt. Also ich vertraue darauf, dass der liebe Gott es schon richtig macht und wenn ich hier bleibe, dann bleibe ich hier, ist auch nicht ist auch nicht verkehrt also Madrid ist auch wunderschön an Weihnachten
0: habe ich gehört <lacht> Wenn jetzt doch alles glatt laufen sollte, was wir natürlich hoffen, wie sieht denn so ein Weihnachtsfest bei euch aus, bei euch zu Hause?
1: Wir feiern immer am ersten Weihnachtsfeiertag mit, mit meinen Geschwistern und meinen Eltern halt und gehen dann immer in die Abends in die Christmette ähm, der schönste Teil ist für mich aber eigentlich, wenn wir um den äh, Christbaum rumstehen und äh, singen, gemeinsam die ganze Family. Das ist äh, für mich einer der schönsten Momente an Weihnachten. Ähm, genauso dann, wenn wir äh, dann am, erst, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag dann meine Onkels und Tanten äh, kommen und wir dann meine Oma und so besuchen äh, und dann auch noch mal gemeinsam einfach Weihnachten feiern. Das ist ja, Dieses, diese Art von Gefühl, gemeinsam an das äh, zu glauben, das ist
0: schon sehr gut. Mhm. Du bist ja jetzt an die Diözese Augsburg auch angegliedert quasi. Verbringt ihr auch Zeit oder verbringst du auch Zeit zu Weihnachten in Augsburg? Oder seid ihr in Kübach vor allem?
1: Also... Ähm ich hätte mich dieses Jahr sehr, weil ich ja eben jetzt sogar Zeit hätte, wenn ich ja früher wieder heimkomme, auf den Augsburger Christkindlmarkt freut, ähm, auf einen äh, Glühwein an der Weihnachtspyramide, ähm, aber leider fällt, fällt der ja jetzt aus, der Augsburger Christkindlmarkt, normalerweise bin ich da wirklich, also wo ich jetzt in Augsburg die letzten Jahre, war ich da glaube ich jeden, jeden zweiten Tag auf dem Christkindlmarkt, weil das einfach so, ich mag das <lacht> einfach, ja. Und dann aber immer, immer, das muss man dazu sagen, wenn man auf den Christkindlmarkt gegangen ist, dann immer ein Abstecher in der Kirche Maria Knotenlöserin bei Peter am Perlach, sind nur 100 Meter. Und da ist ein sehr ruhiger Ort mitten in der Stadt, genauso wie im Dom, und das passt für mich perfekt zusammen, ja. Weihnachten ist auch ein marianisches Fest, Mutter Gottes immer mit dabei, wunderbar.
0: Warum diese Kirche ausgerechnet?
1: Oh, das hat eine besondere Geschichte. Ähm, ich habe auf Instagram ein Bild, äh, wo der Papst so vor mir steht und man sieht den Papst so vom Rücken und er schaut, er schaut mich so an und ähm, da war ich mit den Jugendlichen eben in Rom und dann fragt der Papst, äh, wer von euch äh, kennt denn die Maria Knotenlöserin? Und dann habe ich gesagt, äh, ja, also äh, ich kenne die und dann hat er mich bloß angeschaut und gesagt, beten sie für mich und deswegen gehe ich da ganz gerne rein um für den Papst zu beten weil der mir das gesagt hat. <lacht> und ich den Papst und seine Anliegen, die er so in der Welt durchbringen will, mit Gebet durchaus unterstützenswert finde.
0: War wahrscheinlich ein tolle, tolle, tolles Erlebnis, oder?
1: Ja. Ja. Also das vergisst man nie, wenn, wenn der Papst zu dir
0: sagt, äh, beten Sie da für mich. Vergiss du nicht, geht nicht mehr aus. Ja. Angenommen, Josef Du bist jetzt in ein paar Jahren Priester. Was willst du denn für ein Priester sein? Wie wirst du gesehen werden?
1: Ich hätte ganz gern, ähm, dass ich vor allem im Gebet die Rückmeldung bekomme vom lieben Gott. Äh, das machst du ganz in Ordnung, was du machst. Mach das weiter so. Ähm, weil die Rückmeldung ist mir so die Wichtigste. Weil wenn ich jetzt wirklich auf das hören würde, was so bei Instagram reinkommt, was so die Leute über mich sagen, dann wäre ich schon längst nicht mehr im Priesterseminar. Und so wird es, glaube ich, auch als Pfarrer sein. Wenn das ruhig im Gebet getragen seinen
0: Weg geht, dann bin ich zufrieden. Wirst du aber auch ganz konkret, dass die Menschen sagen, okay, dieser Geistliche, wie du es ja am liebsten bezeichnet hast, der ist ein sehr praktischer Geistlicher, der uns unter die Arme greift, ähm, einer, der besonders tolle Reden hält. Ähm, Gibt es da irgendwas ganz Handfestes, was du dir wünschen würdest? Oder ist es zu weltlich gedacht?
1: Was heißt zu weltlich? Ich glaube, das beste Kompliment ist, ähm, wenn die Leute über einen sagen, unser Pfarrer, der ist ein echter Geistlicher. Und das merkt man. Und zwar wirklich. Mhm. Das wär's. Es ist, ist eigentlich also echt eine coole Vorstellung. Das ist mir gerade so selber eingefallen. Das ist echt eine total schöne Vorstellung. <lacht> Sorry, ja, ich habe grad drüber nachgedacht.
0: Aber du hast da noch nicht vorher drüber mal nachgedacht, über dein Bild, so wie du in der Kirche stehst möglicherweise. Nee, muss ich sagen, da hast du mich gerade drauf gebracht. Gern geschehen. Äh, danke, danke, danke. Echt cool. <lacht> Josef, ich verspriche dir, dass wenn du dann Priester bist, dann schaue ich mir mal einen deiner Gottesdienste an natürlich. Muss mir nur Bescheid sagen, weil ein bisschen Zeit, bis dahin ist er noch. Ja. Ansonsten danke ich dir wirklich sehr herzlich für dieses Gespräch, war wirklich sehr spannend. Danke für deine offenen Worte auch zu kritischen Themen. Da ja jetzt Weihnachten ist und wir natürlich schön enden wollen in diesem Podcast, würde ich dir noch anbieten, wenn du eine Botschaft hast, speziell zu Weihnachten, dann kannst du die jetzt noch loswerden.
1: Ich, ähm, ich habe vorhin das Lied schon zitiert. Ich würde gerne einfach nur zu der schwierigen Zeit, zu dem, äh, was wir gerade alles durchmachen, zwei Zeilen aus dem Lied äh, »Wer nur den lieben Gott« Lässt walten, zitieren nämlich, wer nur den lieben Gott lässt walten, hoffet auf in alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut.
0: Bisschen theatralisch, aber finde ich wirklich passend zu der Zeit. Wirklich schön gesagt, danke für die Botschaft, Josef. An die Hörerinnen und Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem hochkomplexen Thema Kirche, Glaube und so weiter, dann schreibt uns eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Josef. Ich wünsche dir ein sehr schönes Weihnachtsfest. Ich dir auch. Einen guten Rutsch anschließend. Und bedanke mich herzlich. Mach's gut. Dankeschön.